0: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ilvi.com, waarin seksuoloog en relatietherapeut Nienke Nijman elke week met vrienden, bekenden en familie praat over alles op het gebied van seks, relaties en liefdes. In de rubriek Seks met praat Nienke deze week met Linda de Munk. Linda is influencer, auteur van het boek Seksleven en veel gevraagd spreken over alles rondom seksualiteit. Onwijs leuk uh, dat wij op deze manier toch die podcast kunnen opnemen. Ja. Um, ja hey, als ik jou uh, zou introduceren, um, hoe zou ik jou dan eigenlijk ondertussen introduceren?
1: Ja, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij mij inderdaad zou introduceren. Maar jij wil natuurlijk dat ik dat zelf
0: ook uh, nou, nou ja, ja want he, je hebt een boek wat er wat aankomt. Nou, de manier waarop ik die jou ken, dat is voornamelijk uh, he, door een, een gedeeld stukje vakgebied, dus dat is die seksologie. Ja. Um, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar jij vandaan bent gekomen. Nee, zal ik dat dus inderdaad even vertellen waar ik vandaan ben gekomen? Ja. Uh, Dit is wel een
1: leuk verhaal, inderdaad. Een soort van mijn um, ja, geschiedenis van hoe het allemaal zo is gekomen, hoe het allemaal zo is begonnen. Um, ik ben dus, ja, wel, hoe ik mezelf op dit moment zou identificeren of omschrijven, is dat ik YouTuber ben en nu dus ook schrijver en Instagrammer of misschien ook wel influencer. Um, maar ja, ik ben dus begonnen met YouTube-filmpjes maken in 2010. Dus dat is nu bijna, nou ja, dat is eigenlijk tien jaar geleden. Dat is het dit jaar. Ja, ja, in augustus is, er echt, is dat echt tien jaar geleden dat ik mijn eerste video uploadde. Maar toen ging het nog niet gelijk over seksualiteit, want inderdaad, ik vind het ook belangrijk om seksualiteit bespreekbaar te maken, net als jij. En uh, daarin komen wij de dus zorg overeen, dus daardoor, uh, daardoor kennen wij elkaar natuurlijk ook. Uh, maar ik ben, ja, ik ben niet echt een, een echte expert, of tenminste, ik heb er niks voor gestudeerd. Ik praat gewoon puur uit eigen ervaring over ja, mijn eigen seksleven. Nou, dat nog niet eens zozeer, maar meer gewoon over de taboes rondom seksualiteit. Uh, en dan vooral bij tieners en jonge mensen, die wil ik graag bespreekbaar maken. En vooral jonge mensen laten weten dat ze niet de enige zijn met bepaalde struggles of... Uh, ja, of, of onzekerheden en schaamte. En, en dat, die onzekerheden en schaamte wil ik eigenlijk gewoon een beetje wegnemen. Door middel van dus mijn filmpjes op YouTube en mijn foto's op Instagram. En nu dus ook mijn boek dat op 3 juni uitkomt, mijn boek Seksleven
0: Leven. Ja. En betekent dat dan ook dat jij helemaal geen schaamte hebt? Nou ja, ik denk dat, het wel, dat, dat schaamte wel een heel menselijk gevoel is.
1: Maar ik kan denk ik wel heel vaak... Uh, die schaamte opzij zetten. En, um, maar dan is het natuurlijk... de lijn is zo dun... tussen, tussen jezelf kwetsbaar opstellen... En, daar, en dan schaamte, denk ik.
0: Ja, maar kwetsbaar opstellen... Dus, dat is natuurlijk iets heel moois eigenlijk. Als je dat kan en bij jezelf kan blijven... en dat dat er gewoon ook mag zijn.
1: Ja, maar ik denk dat heel veel mensen... dat dan weer aan schaamte koppelen. Of mensen die zich dan... als je je kwetsbaar opstelt, dat je je daar dan voor zou moeten schamen. Maar de, dat heb ik dus gewoon niet. Omdat ik het nut zie. Van mijn kwetsbaar opstellen.
0: Oké, okay, want als je het hebt over kwetsbaar opstellen, dan heb jij het ook over als jij een, um, nou ja, een, een semi-naaktfoto van jezelf online plaatst.
1: Ja, ja, zeker. Ik denk het wel. Want ik, maar ik moet ook wel zeggen: de foto's die ik online plaats, die zijn ja. ja, eigenlijk inderdaad wel naaktfoto's. Zijn denk ik wel... Um, ja, het is wel echt met een, met, een, met een boodschap daarachter en een statement. En ik ben ook echt trots op die foto's. Het voelt eigenlijk niet eens heel kwetsbaar, maar het voelt gewoon als mezelf. Van kijk, dit ben ik nou eenmaal en ik vind het leuk om mezelf naakt te laten zien. Dus dat doe ik lekker. Je
0: vindt het leuk om jezelf naakt te laten zien? Ja, maar gewoon puur omdat ik trots ben ja. op mijn lichaam. En dat heel graag
1: ook aan andere jonge vrouwen wil laten zien. Van hé, hey, kijk, um, mijn lichaam is ook niet perfect. Of ik heb het ook niet altijd perfect gevonden... Maar ik ben er wel gewoon tevreden mee en blij en ik accepteer het. En,
0: ja. Ja. Hey, en jij, jij, jij stelde je dus toch net wel een beetje vorm. Je identificeert je toch wel echt met een influencer, Instagrammer, uh, YouTuber. Um, betekent ja. dat nou ook dat je hier dan continu mee bezig moet zijn? Want ik kan me voorstellen dat dat ook onwijs vermoeiend kan zijn. Ja,
1: um, inderdaad. Ik merk dat vooral in deze tijd, dat uh, door corona dat we allemaal heel veel thuis zitten... Um, merk ik juist dat ik zo erg behoefte had aan die rust. Um, want er, er lag best wel veel druk op me door het influencer zijn. Want inderdaad, ik ben er altijd mee bezig. Want je kan niet... Het zit altijd in je hoofd. En, uh, en, ja, dus, maar vooral de la het laatste half jaar ben ik heel erg bezig geweest met het schrijven van mijn boek. En dat is nu eindelijk bijna klaar. Dus um, ja, ik, ik vind het... Ik weet ook niet zo, nooit zo goed of de term influencer nou wel echt bij me past. Maar zo zien mensen het nou eenmaal wel. En zo begrijpen mensen wel wat ik doe en wie ik ben. En ik heb soms ook gewoon die perks van een influencer zijn. Zoals gratis spullen krijgen en dat soort dingen, weet je wel. Dus ja. in die zin... Ik moet eraan zeggen, ik weet niet of ik dat echt wel perks vind Want ik hou gewoon niet zo van veel spullen hebben. Maar dat goed, moet, goed, dat is weer een dat heel ander verhaal. Het moeten nette
0: spullen zijn die bij jou passen.
1: Ja, en gewoon... Ik ben heel minimalistisch en ik wil eigenlijk helemaal niet zo heel veel spullen hebben. Dus dan is het ook weer niet zo heel handig dat ik nou een influencer ben. Maar goed, nee. Ik, um, ik, sommige mensen noemen me ook wel sex influencer trouwens. Sex -influencer. Dat vind ik ook wel een grappige. Ja. ja, dus ik beïnvloed mensen op het gebied van seks. Maar iemand zei ook wel eens sex influencer. Dat kan ook iemand zijn die een soort van seksfeestjes organiseert <laughs> en daarin mensen
0: meeneemt. Um, je kan het ook allebei doen, maar <laughs> ook. Daar heb ik absoluut geen, ja. oordeel, uh, geen oordeel over. Nee, dat hey, weet ik. Ik, uh, ik wil eens eventjes een vijftal uh, vragen aan jou gaan uh, stellen. Uiteraard uh, gerelateerd aan, uh, aan seksualiteit, relaties, intimiteit.
1: Ja, leuk.
0: Um, okay. Is jouw relatie de perfecte relatie?
1: Ja, ik, ik, ja oké, okay, wacht. Kort antwoord,
0: ja. <laughs> Bestaat de perfecte relatie? Ja,
1: nou ja, nu ik net ja heb gezegd, moet ik nu ook ja zeggen, denk ik. Ja, want? Anders zou je nee zeggen? Nee, ik, ik moet hier straks meer uitleg over geven, denk ik. Oké, okay, ja, nou, dus dan okay. gaan
0: we er straks even meer uitleg over geven. Um, is seks noodzakelijk in een relatie? Nee. Dacht je daar vijf jaar geleden anders over? Ja. Is seks en intimiteit hetzelfde voor jou?
1: Nee, zeker
0: niet. Oké, okay, dan gaan we even terug waar we zijn begonnen. Ja. Is jouw relatie perfecte relatie? Je zei ja.
1: Ja, maar dat komt omdat ik gewoon zo gelukkig ben... en nog zo verliefd. En ik, weet je, We zijn uh, toevallig vandaag een jaar en vier maanden samen.
0: Nou, gefeliciteerd met deze ja, jaar en denkt. vier maanden. <laughs> uh,
1: maar, en we wonen een half jaar samen. Dus nog, ja, um, ik zie mijn relatie wel als, als... Nou ja, een beetje perfect. Het voelt perfect als in het gevoel wat ik erbij heb... en dat verliefde gevoel en dat gelukkige gevoel. Dat is gewoon perfect voor mij. Maar el, geen enkele relatie is perfect.
0: Maar is dat niet onwijs cliché om te zeggen dat geen enkele relatie perfect is? Want mag je niet gewoon voelen en ervaren dat jouw relatie voor jou perfect is?
1: Ja, maar dat vind ik ook zo mooi dat je dat zegt. Want dat heb ik ook heel erg gemerkt aan jouw boek. Uh, toen ik, want dat heb ik toevallig dus net uitgelezen. En ik werd helemaal fan en ik heb hem al doorgestuurd naar een vriendinnetje. <laughs> ik had hem graag aan haar willen geven, maar ik heb hem echt op de post gedaan. Omdat ik natuurlijk nu niet naar de kom? Um, maar uh, ik denk ook wel dat het eigenlijk wel iets goeds is als... Ja, dat het ook wel iets heel logisch is dat niet alles in je relatie perfect kan zijn. En dat zou ook helemaal niet leuk zijn. Dus dan nu ik er maar langer Maar Waarom
0: zou dat niet leuk zijn?
1: Ja, als alles perfect is, dat, dat kan ook gewoon bijna niet. Dan zie ik echt zo'n soort van plastic Barbie en Ken relatievormen, die nooit problemen hebben en nooit hun gevoel. Dan zie ik dus weer heel erg voor me dat mensen hun gevoel uh, niet uitspreken of
0: zo. Ja, dus maar in... dat het eigenlijk helemaal geen perfecte relatie is, want er wordt, van alles wordt er vermeden en mag er niet zijn.
1: Precies, dus dan heb je natuurlijk weer heel erg het verschil tussen dat oppervlakkige wat je van aan de buitenkant ziet. En ik denk dat mensen die ons, uh, mij en mijn vriend zouden zien, die denken, oh, ze hebben echt een perfecte relatie. Maar als ik er zelf ook zo naar kijk, dan vind ik dat ook, maar gewoon puur omdat ik alles fijn vind in onze relatie. We met alles tevreden en we praten overal over en we uiten ons gevoel. En de communicatie en het vertrouwen is goed. Dus in die zin zou ik zeggen, voor mij is het perfect.
0: Dit is gewoon wat ik ja. wil. Want ik weet nog, ik sprak jou, denk ik dat het een half jaar geleden is geweest... dat de opnames waren voor uh, 3FM Tussenuur. Maar toen hadden jullie natuurlijk inderdaad een, nog wat minder lang uh, een relatie. Als je, als je kijkt uh, hoe je nu in die relatie staat en hoe je er toen in stond. Dus toen woonde je ook nog niet samen. Nee. Wat, wat, wat merk je daar dan in, in, in verschil tussen nu en toen?
1: Ja, het is misschien heel cliché om te zeggen dat het elke dag alleen maar leuker wordt. Maar aan de andere kant, ik, ik, heb me, ik kan me best wel zorgen maken om inderdaad dingen die in het begin heel anders waren dan dat ze nu zijn. Mm
0: -hmm. dus Zoals? Hebben we,
1: ik denk vooral het, het seksleven natuurlijk wel, waarbij ik me echt in het begin totaal niet voor kon stellen dat je ooit op een gegeven moment wel wat minder seks gaat hebben. Mm -hmm. Wat nu voorkomen voor logisch is. Maar ik uh, vind dat... dat, dat um, hoe heet dat? soort van stigma van hoe meer seks, hoe beter. Vind ik dus heel moeilijk om uit mijn hoofd te zetten. Ja? En uh, zelfs ik, voor iemand die zo open is over seks en seksualiteit... en daar heel al ruim denkend over is... heb alsnog dat beeld in mijn hoofd. Van als je minder seks hebt, dan zit het niet meer goed. Terwijl het wel heel goed voelt. Maar ook al heb je minder seks. Nou ja, ingewikkeld. Maar... Ja.
0: Nou, nee, ja, ik weet niet of dat zozeer ingewikkeld is. Maar uh, ik vind het wel heel eerlijk van je dat je dat dus... Ook al weet, weet jij dus, denk meer over seksualiteit... dan de meeste mensen ook uh, in jouw omgeving. Ja. Um, dat, dat dit toch iets is waar je jezelf op betrapt. Ja, dat vind ik wel grappig. Maar
1: um, dus ja, ik, moet daar, ik leer daar dus nu steeds meer mee omgaan. Dat dat nou eenmaal iets is wat nou, gewoon verandert. En ja. ook bijvoorbeeld, dat is ook een leuk verschil met aan het begin dat je samen woont en dan nu ongeveer een half jaar later. En een half jaar is nog steeds helemaal niet lang, dus wie weet wat er nog allemaal gaat veranderen. En vooral nu we allebei thuis werken, dan denk je ineens, oh ja, we hebben toch best wel een klein appartement. Ja. 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 En dat um, is uh, heel interessant ja. om van elkaar te merken.
0: Nou, want daar wil ik sowieso straks nog eventjes uh, op terugkomen over uh, hoe dat dan gaat met uh, relaties en uh, in coronatijd. Ja. Um, maar wat je net zegt, hè, over van, nee, dat je toch wel altijd een beetje het idee hebt gehad van, nou, als je een goede seksuele relatie hebt, dan heb je ook heel veel seksuele uh, contacten. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een cliënt van mij sprak en die was heel lovend over haar seksuele relatie en ik was dus eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar, nou, hoe, hoe vaak hadden jullie dan seks? Ja. En dat was één keer per maand. Ja, maar zij was oh, echt, goed. zij was zo, zo lovend over. En dat was voor mij zo'n enorme eye-opener. Ja. Van jeetje, ja, maar dat, dat, dat kan je gewoon dan wel echt oprecht zo ervaren.
1: Ja, maar dat, daar, ik weet ook dat dat zo is en dat dat kan en dat dat voor uh, mensen kan werken. Maar het is gewoon een patroon van verwachtingen en aannames en dingen. En ook een beetje wat jij ook wel in je boek hebt. Verteld, waar ik heel veel van heb geleerd ook daardoor leerde ik mezelf wat beter begrijpen dat zoiets van het heeft zoveel met verwachtingen te maken dus dat zit gewoon in mijn hoofd dat ik verwacht gewoon veel seks denk ik dan en daardoor uh, heb ik er moeite mee als dat dan wat minder is terwijl dat, hele, dat, dat minderen helemaal niet erg hoeft te zijn.
0: Ja, um, dat zijn niet eens alleen maar dan verwachtingen die je hebt van je partner, maar ook van jezelf.
1: Ook van mezelf, ja. En, en dat is zo bizar hoe je daar dan in kan veranderen, naarmate je een relatie hebt. Maar waarvan ik ook steeds meer inzie dat dat dus helemaal niet erg is. En dat dus inderdaad de hoeveelheid seks niet niks te maken heeft met de intensiteit of de, uh, de, goed, de, nou ja, de goedheid van je, de relatie. Van je ja, de relatie. De kwaliteit van je relatie. Ja, de kwaliteit van je relatie inderdaad, ja. Ja.
0: Ja, het zou toch mooi zijn als iedereen gewoon die boodschap al um, in hun puberteit meekrijgt.
1: Ja, precies. Ja, dus maar ja, ik vind het dan gek dat ik daar zo... Uh, ik moet dat, Als je, ja, je toch zo voor bent.
0: Ja. ja, maar wat dat betreft ben je natuurlijk ook nog niet zo oud, hè? En je bent wel nee. heel veel met die seksualiteit bezig. Je hebt er een boek over geschreven ook, hè? En, en dat gaat ook over je eigen seksualiteit, hoe je dat allemaal hebt ervaren. Maar um, ja... ja. Ook het feit dat je er veel mee bezig bent, betekent niet dat je dus zelf een soort van een alleswetend um, persoon bent op het gebied van seksualiteit. En dat je zelf geen valkuilen daarin hebt.
1: Nee, precies. En dat begin ik me dus ook steeds meer te beseffen. En ik denk dat het juist ook een hele mooie boodschap kan zijn. Dat mensen ook niet over mij moeten denken dat ik dan ook maar een perfect uh, seksleven heb. Of alles perfect gaat in mijn leven, omdat ik er, uh, puur omdat ik er open over kan vertellen.
0: Ja, en eigenlijk begint daarin, uh, het stukje perfectie begint bij uh, het, het besef... het mag er zijn zoals het is. Ja, het inderdaad. Het nou, ja. meer is of niet is. Het is oké. Okay. Mm -hmm. ja, ja, dat is wel goed. En, en um, nou, we, hè, we kwamen hier door, uh, door het stukje uh, zit jij in de perfecte relatie. Mm -hmm. um, heb je mensen om je heen waarvan je denkt van... oh die, die hebben wel een relatie als ik... Als ik dat zou kunnen, kunnen nastreven. Of dat gevoel ook zou kunnen blijven ervaren. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen.
1: Als ik, kijk naar, als ik mijn, mijn relatie vergelijk met die vanuit mijn omgevingen Dan denk ik dat heel veel mensen een voorbeeld kunnen nemen aan onze relatie. Ik weet niet of dat heel arrogant klinkt. Maar <laughs> ik heb zoveel vriendinnen. En ook wel vri na, vooral, ja, vooral vriendinnen met een partner. Waarvan... Nou, ik snap niet hoe, hoe. Er wordt gewoon te weinig gecommuniceerd, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat vind ik um, wel moeilijk om te zien. Uh, vriendinnen die soms ook wel echt gewoon liegen tegen hun partner of uh, gewoon vertrouwen is er gewoon niet. En dan uh, vind ik dat heel moeilijk om te horen en dan hebben ze. ze de, daar struggelen ze zelf heel erg mee. En dan zijn ze eigenlijk gewoon diep ongelukkig in die relatie. Toch blijven ze ermee doorgaan. En ja, ik weet het ook allemaal niet. Maar goed. Uh, Hoe am I to judge? Dus ik geef wel advies dan, maar ik kan niet bepalen maar en geef wat zij... je
0: dan Geef je dan advies als uh, Linda de vriendin of Linda de influencer die hier heel veel mee bezig is? Bij, ja, dat kan ik eigenlijk niet los van elkaar zien.
1: Nee? Nee, dat, dat, ik, ik kan veel vriendinnen wel vaak adviseren op basis van de kennis die ik heb op kunnen doen door, door mijn werk eigenlijk. Ja. Uh, dus ook als het niet over relaties gaat, maar bijvoorbeeld over sextoys, ja, dat kan ik niet apart van elkaar, want dat is gewoon eenmaal mijn werk en daardoor weet ik er heel veel over, maar daardoor kan ik ook als Linda de vriendin daar heel veel over vertellen, snap je?
0: Ja. ja. Die sextoys, gaan we zo ook nog even bij terugkomen. Oh ja, leuk. Uh, de volgende was, uh, de volgende vraag was, is seks noodzakelijk in een relatie? En toen zei je nee. Nee, want dat begint dus steeds meer te, nou ja, in mijn eigen relatie wel, maar
1: ik zou heel graag een beeld willen hebben van dat dat inderdaad dat dat niet hoeft. Dat je... Nou ja, dat seks niet het allerbelangrijkste is. Uh, maar dat denk ik wel dat, dat je daar een andere dynamiek in gaat vinden... naarmate je veel langer een relatie hebt bijvoorbeeld. Maar in het begin denk ik dat seks wel heel belangrijk is. Maar ja, dus dan de, de vraag die daarna kwam was natuurlijk seks en intimiteit. Maar dat zie ik dus ook heel erg los van elkaar. Want ik vind intimiteit wel mega belangrijk. Dus mm -hmm. dat is echt een van de belangrijkste dingen in een relatie. Maar ik weet niet zozeer of seks... En ik neem aan dat wij seks beide definiëren... als niet alleen penetratieseks... maar gewoon alle seksuele Alles. handelingen. Ja. Ja. Uh, dus dat, dat, alsnog vind ik dat soms ook moeilijk om, om, om uh, zo te zien. Dat, dat, het niet, dat het meer is dan alleen penetratieseks. omdat dat vaak ja? gewoon... Ja, nou, ik weet het natuurlijk wel dat dat het is. Maar soms... Je kan soms zeggen van oh we hebben al zo lang geen seks gehad. Terwijl je echt wel seksuele handelingen hebt gedaan. Maar dat je puur het, de penetratieseks misschien dat dat lang geleden is.
0: Ja, dus dat is ook, dat is ook een valkuil uh, ja, waar je uh, gewoon lekker intrapt. Ja
1: best wel. Maar dat zit dus zo diep. En dat is echt wel interessant hoe dat kan. Maar ja ik weet ik, ik heb het zoveel in mijn boek ook opgeschreven. Van jongens dit penetratieseks is niet alleen het enige van seks. Dus ik weet het ook heel goed. Maar het is Maar, maar hoe,
0: hoe komt dat dan? Hoe komt het dan dat die boodschap daar dan toch zo diep in zit? Want helemaal als jij voelt dat je dat moet blijven herhalen in je boek. Dat, hè, dat in mijn beleving zegt dat dus ook wat over... Um, hoezeer die boodschap bij jou erin zit. En dat jij het dus heel belangrijk vindt om maar blijven te, te zeggen... dat er dus ook andere vormen van seksualiteit zijn. Ja. En dat het niet alleen maar die penetratie seks is. Mm -hmm. Dus hoe, hoe komt het dan dat dat bij jou er zo diep in zit? Ja, dat ja, weet ik niet of dat
1: bij mij specifiek is of gewoon überhaupt bij mensen van mijn leeftijd, millennials in het algemeen, of gewoon jonge meiden of jonge vrouwen. Um, ja, ik, dat, ik weet wel dat dat natuurlijk heel erg door de maatschappij komt en hoe of onze cultuur misschien überhaupt en porno en alle invloeden daarvan. Uh, dat er ook zo'n druk wordt gelegd bijvoorbeeld op een ontmaagding dat soort dingen tellen daarbij allemaal mee en ik weet niet waarom het specifiek bij mij of dat bij mij of ik een, uh, daar een, dat dat een dieper beeld is of zo wat ik heb mm -hmm. hoe noem je dat nou ja um, ja ik weet het niet zo goed
0: oh. maar het is er wel
1: ja maar ik ben daar zeker niet de enige in en daarom denk ik ook dat ik dat zo belangrijk vind om dat dus in mijn boek zo duidelijk neer te zetten um, of in ieder geval uh, gewoon even dat die definitie duidelijk is maar goed um, als we dan even terugkomen op, op, op of, of seks belangrijk is in een relatie dan uh, het is niet het allerbelangrijkste laat ik het zo zeggen
0: nee. maar daarna zei je ook dat je dat vijf jaar geleden uh, dat je daar heel anders over dacht
1: ja dan dacht ik oh ja, yes, dan heb je een relatie dan kan je echt neuken wanneer je wil en, uh, ja dan, uh, een eindeloze bron van seks ja, dan heb je voor altijd gewoon een goede seks en een goed seksleven. En gewoon oh, altijd. Goede iemand. seks
0: ook. Ja,
1: <laughs> dat dacht ik wel een beetje. Ja. Maar ik ja. moet ook zeggen dat toen ik dus vrijgezel was, heb ik, had ik heel veel verschillende bedpartners juist. En dat is een hele interessante tijd geweest. En dat is vooral ook de reden dat ik mijn boek ben gaan schrijven, omdat ik dat contrast heel leuk vind. Ik had ook eerst als potentiële titel: van Losbandig seksleven naar monogame relatie. Maar dat is een yeah. beetje te lang. Uh, maar dat is basically <laughs> wel de, de doorloop van het boek. Dat ik begin, yeah. dat, dat mijn losbandige seksleven en dat ik toen nooit had kunnen bedenken dat ik ooit in een relatie zou. Uh, nu al in een relatie zou hebben. En dat ik nu echt <laughs> niet anders wil en het heel fijn vind. En die geborgenheid en veiligheid. Dat ik dat allemaal heel fijn vind.
0: En want zou, zou je daar moeten, uh, moeten denken dat, het, dat er weer zo'n losbandige periode zou kunnen komen? Nou, ik denk daar dus wel eens over na. Uh, daar heb ik het dan ook wel over
1: met mijn vriend. Maar nou, de laatste tijd heb ik daar echt niet... Uh, walg ik daar zelf soms een beetje van of zo. Ja? Uh, of ja, nou, walg is een beetje een groot woord. Maar ik zie dat gewoon niet meer echt voor me. Maar het zou ik sluit nooit wat uit. Dus ja, je weet het niet. En... Uh, dat staat ook wel zodanig open. Nou ja, open niet, maar wel. Alles is bespreekbaar in onze relatie. Dus mocht een van ons überhaupt dat gevoel ook krijgen van... Oh, ik wil weer lekker losbandig zijn. Dan uh, is die ruimte er, nou ja, om het te
0: bespreken... Ja, de handelen is nog even wat anders, ja, maar het inderdaad. bespreken, dat is zeker mogelijk. Ja, precies. ja Wat grappig hè, dat, dan, dat dat dus wel is wat op een gegeven moment gewoon jouw norm eigenlijk is geweest. Ja. En dat als je het er nu over hebt en er nu aan denkt, dat het dus eigenlijk helemaal niet is wat je zou willen.
1: Nee, precies. En ik denk ook achteraf wel dat, dat dit beter, nou ja, weet ik niet... Uh... En, en dat wordt echt een heel lang verhaal, want een relatie kan <laughs> iemand zo erg veranderen. En dan kom je soms ja. in een situatie dat je vrienden denken, oh je bent heel erg veranderd, maar misschien is dit wel wie ik echt ben. Ja, ah. dat, dat weet je niet, dat is zo ingewikkeld.
0: Ja. Maar kan het ook gewoon zijn dat um, iedereen gewoon door verschillende fases heen gaat? Zoals, ja. als, zowel in, in wie ze zijn als persoon, maar ook in, in zeker ook in... Uh, wat betreft seksualiteit. Zeker, ja. Daar kom ik dus ook steeds meer achter.
1: Want ik zit nog wel echt maar... Ik word volgende week 25. Nou ja, ik ben echt nog maar aan het begin
0: natuurlijk. Dus...
1: Ja. Uh, je, je hebt nog,
0: als het goed is, heel lang te gaan.
1: Ja, dat hoop ik ook. En, en ik heb juist ook alleen maar zin om ouder te worden. En om bijvoorbeeld 30 te worden. En dan denk ik, ja, mijn, mijn, ik ben nu al zo gelukkig. En hoe ga ik... weet je, Ik ga mezelf alleen maar beter leren kennen. En ook op het gebied van seksualiteit en andere dingen. Dus dan... Wordt het alleen maar interessanter en inderdaad een totaal andere levensfase. Maar dat kan je je gewoon nog niet voorstellen als je net uh, uit je tienertijd komt en nog een beetje aan het spelen bent. Ja. En net klaar bent met studeren. En dan heb je, ben je je zo niet bewust van hoe het leven eigenlijk echt in elkaar zit. Terwijl je dat natuurlijk wel denkt op je achttiende of zo.
0: Denk je dat je dan nu wel een beetje aan het ontdekken bent?
1: Ja, zeker. Maar ik weet ook zeker dat ik dan over een vijf jaar inderdaad denk van... oh, ik dacht toen dat ik alles wist, maar nu, maar nu uh, weet ik pas hoe het echt zit. En ja, ja, een gekke maar, gedachte, hè? Ja, heel gek. Maar ik ben me dus heel ja. bewust van dat ik juist nu nog niet alles weet. En dat dat allemaal maar gaat komen en dat ik nog aan het leren ben. Maar ik ben wel, dit is wel het jaar... in eh, nou, 2019 of misschien al in 2018 begon dat... Het is wel de tijd dat ik begon met bewuster leven. En daar hoort de seksualiteit ook gewoon heel erg bij.
0: Ja. Uh,
1: dus dat is wel super interessant. Want dat is ook wat ik dus altijd zeg van de reden... dat ik dus zo open over seksualiteit praat. Is omdat ik dus vind en heel erg voel... dat je seksualiteit gewoon een heel groot gedeelte is... van je identiteit als mens. En dat dat... Is gewoon uh, belangrijk om van jezelf te ontdekken. Mm
0: -hmm. uh, maar zijn er ja. stukjes van je seksualiteit uh, waarvan je denkt: daar kan ik niet zo goed bij of daar durf ik niet zo goed bij? Mm. Of je, misschien weet je nog niet dat dat er is?
1: Ja, dat denk ik dus. Ik heb heel lang gedacht dat ik mijn seksualiteit wel zo'n beetje had ontdekt... en dat er niet meer veel te ontdekken valt. Mm -hmm. Maar nu, kom, nu ik daar zo over na aan het denken ben tijdens dit gesprek... want je stelt ook wel goede, goede vragen daarover... dus dat zet me wel aan het denken. Um,
0: Een soort is, van uh, beroepsdeformatie. Ja? ja, dat snap
1: ik <laughs> inderdaad. Um, dus...
0: Ja, nee, ik, heb, ik ben me nu... laatst
1: steeds maar aan beseffen van... oh ja, maar er is waarschijnlijk nog zoveel meer. En er valt nog zoveel te ontdekken. Maar omdat ik al, denk ik, op vrij jonge leeftijd... gewoon heel erg ben, al ben begonnen met experimenteren... voelt het alsof ik dat nu... die fase wel een beetje heb gehad. En dat ik juist... Ja. Uh, het herkenbare van seks wel interessant vind Of zo. Dus
0: uh, een beetje die stabiliteit.
1: Yeah. Stab ja. Dat het sta ja, stabiel. En, uh, maar ik, ik ben heel benieuwd... wat, wat mijn seksualiteit nog meer te bieden heeft, um, maar ik voel op dit moment dat het op zich wel even goed zit nu. En ja. dat ik even niet, uh, vooral niet, geen zin heb om de moeite te doen om op zoek te gaan naar verborgen dingen in mijn seksualiteit.
0: Denk, denk je dat je uh, op een gegeven moment op het punt komt van ja, maar en wat nu? Ja, vast wel. Ja, ja? zeker. Ja, wat, vind, wat vind je van dat idee? Nou ja, dat,
1: daar heb ik dus ook al wel best wel geleerd dat dat een heel een, een gezond normaal gevoel is eigenlijk. Dat het, ja. Dus dat gaat vast wel komen in mijn leven. Want ik ben nu juist nog heel gedreven en gemotiveerd en ambitieus. Uh, en heel erg een, 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 nou ja, dat ik naar een soort doel toe werk. Al heb ik eigenlijk nooit een concreet doel. Maar ik, ik zie een soort van eindlijn, maar ik weet niet goed wat dat dan is. Um, dus in ieder
0: geval vooruit.
1: Ja, ja ik ga heel erg vooruit. En, uh, dus ik, maar ik kan me goed voorstellen er gaat ooit een keer een moment komen inderdaad. Ja, wat de fuck moet ik nu meer met mijn leven ja. um, dus ik kan me dat voorstellen maar nu, nu weet ik het nog wel even ik heb het nog wel even is, goed uh, yeah.
0: is, is dat sowieso hè? want jij, je, je identificeert je dan dus als, nou ja, als influencer dat is gewoon echt wel heel veel wat je, wat je, wat je met je tijd doet ja. um, is, is dat ooit eindig ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik ooit wel een keertje mijn...
1: Uh, ja, ja, het is zo, de trends en het internet verandert natuurlijk heel erg. En ik zie mezelf nu al zelfs veel minder op YouTube bijvoorbeeld video's maken. Daar, daar ligt minder mijn prioriteit. Mm -hmm. Dus ik, ga wat meer, ik ben wat meer aan het verschuiven naar de offline media. En, en dan, ja, ik zal, ik zal nog wel een aantal jaar een influencer blijven, denk ik. Uh, maar langzaamaan. Ik ben steeds meer ook aan het spreken op evenementen. Nu dus met mijn boek. Ja dat is natuurlijk al, uh, allemaal offline.
0: Yeah.
1: Uh, maar mijn Instagram. Ik zie mijn Instagram en mijn YouTube kanaal. Een beetje als mijn portfolio. Van kijk hier. Dit is wat, wie ik ben. Wat ik doe. Hier presenteer ik mezelf. En uh, dit is wat ik belangrijk vind. En op basis daarvan vinden mensen mij. En die vinden dat dan interessant. Wat ik doe of niet. En zo kunnen daar verdere business uh, dingetjes uitkomen. Dus ik, ik zie dat in de toekomst, naarmate ik zelf ook ouder word en mijn doelgroep groeit ook met me mee, zie ik dat wel uh, veranderen. Dus ja, ik blijf echt niet forever influencer.
0: Nee, zeker niet. Ja. En, en wat mensen dan als het ware in jouw portfolio kunnen, uh, kunnen zien, dat gaat heel erg over seks en seksualiteit. Ja. Um, is intimiteit ook daarin belangrijk voor jou? Of is intimiteit iets wat je toch wat meer voor jezelf houdt en het stukje seksualiteit meer naar buiten treedt?
1: Nou, ik denk misschien dat intimiteit steeds wel belangrijker wordt, want naarmate mijn relatie ook vordert en ik toch wel in mijn video's praat over dingen die ik zelf gewoon ja. meemaak, is dat wel iets wat uh, steeds meer naar voren gaat komen. Ik merk namelijk dat dus, ja, als je kijkt naar toen ik nog vrijgezel was bijvoorbeeld, ging het veel meer over masturberen en porno kijken en seksbeeldjes en wat soort van toch wat meer misschien hardcore onderwerpen. Uh, mm -hmm. En nu gaat het dus, uh, nou ja, ik, weet, ik kan me even niet zo goed herinneren wat ik nou nog heb geüpload over. Maar het gaat echt wel meer over liefde en relaties. En dus wat softer misschien wel, uh, omdat het, dat nu gewoon mijn leef, beleefwereld is.
0: Ja. En toch met je boek ga je nu weer volop de seks in.
1: Ja, maar dat komt omdat het dus voor, voor ja, bijna de helft wel ook over mijn seksuele verleden gaat. Of eigenlijk, het, is mijn, het is eigenlijk mijn seksuele levensverhaal. Ja. Um, en daarin dus een heel groot stuk over, open, over seks praten met je partner. Uh, ja. En,
0: en, en komt, ja. komt daar jouw huidige relatie ook in voor?
1: Ja, zeker. Ja, dus eigenlijk de ene helft is een beetje over vroeger. En de andere helft is over nu hè, relatie. En, ja. uh, de
0: monogame dat... relatie. Ja, precies. Ja. Hey, want dat, uh, dat is inderdaad één. Nee, uh, hey, we hebben allebei. Uh, ik heb net een boek over relaties uh, uh, ja. geschreven. Uh, de relatie ABK. Jij gaat uh, over twee maanden. Twee maanden. Ja. Een half maand. ja, Ja, uh, ja komt jouw boek uit uh, over seksualiteit. Um, daarnaast ben jij natuurlijk, uh, uh, nou ja, is het ambassadeur van Easy Toys? Hoe zou je je daar omschrijven? Ja, ik denk dat ambassadeur wel een leuke is. Ja, presentatrice ja. ook wel.
1: Ik, kom, ik zit inderdaad in hun video's en uh, werk wel eens met hun samen, ja.
0: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk nu met, uh, met Pabo daar in de samenwerking aangegaan. Ja, en oh ja. Wat gerichter op, uh, nou ja. dan dan wat gerichter op de wat oudere doelgroep. Ja. Um, hoe, hoe, hoe is het voor jou om, om zo met, met, met seks bezig te zijn? Ja, en dan misschien vooral dat jezelf linkt aan, aan sextoys, hè? Ja, ook dat. Want ja. dat, dat is natuurlijk best wel een... een Thing. Ja, dat, dat schijnen mensen te vinden, inderdaad. Maar, ja, nee, ik, ik, ik doe ik het in dat... zekere zin ook, hè? Dus... Ja,
1: nee, precies. Maar no ik, judge. Ik, maar... ja. ik weet dat inderdaad, ik denk dat jij er ook helemaal niet, uh, dat jij, voor ons allebei is dat denk ik een hele normale wereld, maar voor heel veel mensen inderdaad niet. Um, ik uh, ben een paar jaar geleden een keer benaderd door uh, toen, oh ja, ik heb toen ook nog met willy.nl samengewerkt. Ach. Uh, een beetje de concurrent van Easy Toys. En daar heb ik dus het YouTube kanaal uh, Pleasure Academy opgezet.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, ja en dat, uh, daar heb ik heel veel over seks toys geleerd. Maar daarvoor, toen ze mij vroegen, heb ik zo lang getwijfeld. Want ik dacht, ja, maar ik was toch nog een beetje bezig met mijn reputatie. En wat nou als mensen dat dan een beetje ordinair zouden vinden. Maar
0: dat is puur een kwestie. Het blijft je achtervolgen. Wat zeg je? Het blijft je
1: achtervolgen. Ja, maar daar, dat is ja, ik hoor dat zo vaak. En mensen die dan vragen van, nou ja, uiteindelijk komt het gewoon op, uh, neer op een angst. Die, dat je bang bent wat andere mensen ervan zullen vinden. Nou ja, dat is gewoon ja. een kwestie van dat loslaten. En dan boeit het eigenlijk niet zo heel veel waar je je nou aan verbindt als je er zelf achter staat. En ik merk dat de afgelopen jaren zijn sextoys ook gewoon echt wel, we hebben echt een stuk liever... Uh, liever uh, in je mago gekregen. Mm -hmm. um, dus dat is wel fijn, denk ik. Oh. Nee, dus ik, ik zie juist heel erg de noodzaak in... van het bespreekbaar maken van sextoys. En jonge meiden die, zich niet meer, die, die hoeven zich niet te schamen... voor het feit dat ze daar behoefte aan hebben. En dat misschien praktisch gezien nog niet mogelijk is... om er eens een, een vibrator te bestellen. Als 15-jarig meisje, oké, okay, dat is dan misschien een beetje lastig. Maar als 15-jarig meisje, bijvoorbeeld, hoef je je niet te schamen voor het feit dat je behoefte hebt om iets naar binnen te brengen... in plaats van alleen maar je vingers te gebruiken... en door daar op ontdekking wil gaan en te experimenteren. Dus dat was in eerste instantie mijn insteek van... ja, dat was de reden dat ik dit meer bespreekbaar wilde maken. En nu inderdaad, ik doe wel wat voor easy toys, maar... ik heb dus heel veel sex toys getest altijd, maar dat doe ik eigenlijk ook niet echt weer... Maar ik heb er veel van geleerd. En het is heel interessant in een interessante wereld. Maar daardoor ben ik nu juist helemaal, helemaal klaar met de sextoys. Ja? ja ik heb... ben,
0: je, ben, je er klaar, ben je er klaar mee?
1: Ik heb gewoon mijn favoriet, de womanizer. En dan, <laughs> en dan de Satisfier, De goedkopere versie vind ik dat eigenlijk. En ja. ik vind ze allebei even goed. Maar de Satisfier raad ik dan aan aan al mijn vriendinnen. Want, het is ja. toch best, want womanizer is gewoon heel duur. Dus ja, dat is
0: absoluut. Echt... En helemaal de, de, zeg maar de, de womanizer duo.
1: Ik bedoel, degene die, die ook voor inwendig is? Uh, ja. Oh nee, dat vind ik dus helemaal niks. Want ik maak nee? gewoon niet zo van inwendige, oh. inwendige seks doorheen. Nee? Nee. Oh, wat grappig, nee? Ja, dat, dat is echt bij iedereen heel verschillend. Maar ik denk dus ook, oh ja, dat is nog een, een ding van mijn seksualiteit, wat ik ga ontdekken. Dat, dat, um, dat ik dat inwendige wat meer moet gaan leren waarderen. En daar en moet ik wat meer je dat waarderen. Nou ja, ik heb er nu gewoon nooit zoveel gevoel bij gehad. En als tienermeisje vond ik het... Ik heb, heb altijd een beetje een angst om zelf ook met vingers naar binnen te gaan. En ik heb wel eens zo'n soort voel-oefening gedaan... met een soort audiotour van een vrouw die dan gaat vertellen van... en nu moet je hier voelen en daar voelen. En uiteindelijk dat je ja. je baarmoedermond ook voelt en zo. Oh,
0: zo? Dan ja. ga je vrij, uh, vrij heftig naar binnen, ja. Ja, maar totaal dus niet
1: op een erotische manier, maar nee. meer medisch. En... Maar dat vond ik zo, dat had zoveel impact op me. Dat heb ik, dat is ook, dat heb ik gedaan voor een uh, video van Kutvoorlichting voor 3FM. Ja. 3FM tussenuur ook. En daar, uh, dat heeft wel veel impact op me gemaakt. In de zin van ja. je bent dan zo bewust je vulva aan het voelen. En dus ook naar binnen in je vagina aan het gaan. En nou, ik, had, ik weet niet of het kwam omdat ik toen heel emo was, doordat ik ongesteld was. Maar ik moest gewoon, ik kreeg een halve. Ik, ik werd helemaal emotioneel.
0: Maar op een prettige manier, op een bijzondere manier? Of nou het,
1: uh... ja, ik, nee, ik ben meer echt wel op een angstige manier of zo. Ja. Dus dat vond ik echt wel confronterend. Maar dat bewees voor mij weer dat het zo belangrijk is voor vrouwen... om uh, dat van jezelf te ontdekken. Maar goed, dus ja. dat inwendige dat heeft voor mij nog niet... dat moet nog een beetje loskomen of zo. Dat moet nog een beetje... Uh, ja, het is niet dat ik, ik kan goed ontspannen en dat soort dingen. En ik voel ook ergens wel een genot... Bij uh, mijn zogenaamde G-spot. Wat natuurlijk gewoon een clitoris is. Uh,
0: ja, goed. Heel ja. Ik ben zo blij met je, met je goede benamingen. De vulva. En daarna ga je pas de vagina in. Ja, ja, ja. ja. ja dus, maar voor de mensen
1: die luisteren. Moeten dit misschien, die snappen misschien niet helemaal. Dus de vulva is alles schaamlippen. Alles bij elkaar.
0: De, en dan de uitwendige. De, wat zeg je? De uitwendige. Uh, delen van het geslachtsorgaan.
1: Oh ja, precies. En
0: dan inderdaad, ja. de vagina is het inwendige.
1: Oh ja, dat zeg je wel mooi, want ik zeg normaal altijd, ja, de vagina is gewoon het gat. Maar dat ja, klinkt dat, natuurlijk nou, dat een beetje oneerbiedig.
0: Het ja. is het inwendige orgaan. De vagina is het inwendige orgaan en de vulva is inderdaad uh, de, de labia, dus ofwel de schaamlippen, uh, de, bui-, zeg maar het uiteinde van je vagina, het uiteinde van je, uh, van je plasbuis. Ja. En de clitoris. Ja, de clitoris. Ja. ja, zeg jij
1: clitoris? Ik probeer ja, steeds vaker clitoris te zeggen. Ja? Omdat nee, Ellen nee, dat
0: ik, al te zeggen. Ja, weet ik. Maar daar heb ik toch iets tegen.
1: Ja? Oh, wat grappig. Ja, maar en misschien komt het
0: wel omdat ik gewoon lekker... vanuit het Rotterdamse, lekker clitoris... Oh ja, precies. Dat snap ik ook wel. Ja, iedereen kent
1: het natuurlijk als clitoris. Dus ik vind dat ja. snap ik inderdaad ook. Ja. Ja,
0: we zijn mensen al bewust aan het maken van het feit... dat de clitoris er is. En dat het veel groter is... dan wat veel mensen denken. Precies. Dus ik ben al lang blij als we het gewoon lekkere clitoris noemen en weten wat het is.
1: Ja, zeker. Ik, hoop ook dat er men... ik ben wel benieuwd... of mensen dit al wisten of niet... Uh... Nou, het, het,
0: ik, stond, uh, dat was, ik stond op een gegeven moment voor een grote groep met, uh, wat was dat? Het was volgens mij bekkenvisio's. En daar had ik het dus over de vulva. Oh ja. Um, en dat men dus niet bewust is van wat de vulva is. Nee, maar wat? Met wie was je? Nee. Ja, dat was met een groep bekkenvisio's. Oh, dus maar dat zijn ook de afgelopen jaren. Nee, maar dat is dus. Hetzelfde is voor. Ik sta voor huisartsen, bekkenvisio's. Daar is dus niet heel veel onderscheid tussen. Um, maar heel weinig mensen zijn er dus van op de hoogte. Hmm.
1: Ja. ja, nee, dat, 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 ik kom daar ook wel achter. En mijn vriendinnen weten het inmiddels wel. Maar dat komt omdat ik het duizend keer tegen ze vertel. Aan zijn vertel. Maar goed, wij zijn echt heel erg lekker los uh, aan het praten. Want ik weet al lang niet meer wat ik nou, waar we het nou over hadden.
0: <laughs> het ging over de, uh, over de seksspeeltjes. En, uh, en easy uh, toys. Nou ja, en nog, ja, nogal wat was dat je je daar dan aan uh, identificeert. En vervolgens gingen we van de favoriete seksspeeltjes van jou... naar uh, de, de, de inwendige functie ook van de hormonizer. Uh, ja. ja, ja, ja. Uh, waar jij dus niet zo heel veel mee hebt. Nee, 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 inderdaad. Vind, vind jij uh, dat iedereen... Uh, dat vind ik nog wel een goeie. Vind, um, vind jij dat iedereen moet blijven experimenteren... en onderzoeken of mag gewoon... Um, zo is het, zoals ik altijd zeg, één en één ook gewoon twee zijn. En dat het goed is en ja. dat het lekker is en dat het prima is.
1: Nou, ik zou zeggen experimenteer als je die behoefte voelt. En schaam je daar dan niet voor? Want ik heb altijd ontzettend die behoefte gevoeld. En in, ja, in, ja als tienermeisje al echt vanaf mijn uh, elfde, twaalfde. Dat op mijn elfde. Dat, dat ik al op, op de basisschool met een vriendinnetje. Uh, dat ik daar bleef logeren. En dat, dat we al op een fijne manier aan het knuffelen waren. Nog totaal niks seksueels. Maar ja, dat soort dingen. En, en dan op mijn twaalfde al. Uh, mijn eerste orgasme. En daarmee gewoon heel veel fantaseren. experimenteren. Dus ja, ik heb die behoefte altijd gevoeld. Maar als je die behoefte niet voelt. Ja, dan... Is dat ook niet een probleem? Weet je, dan doe je het gewoon zoals jij denkt dat het hoort. Of zoals het goed voelt voor jou. En dat is ook prima. Dus. Uh, maar ja, ik zou het wel aanraden. Ik zou, ik zou zelf vanuit eigen ervaring zeggen. Heb zoveel mogelijk veks, seks met zoveel mogelijk verschillende mensen. Uh, ja. Maar echt zolang je die behoefte voelt. Maar ook weet je, bekijk bijvoorbeeld je vulva met een spiegel. Maar ja, als je geen zin hebt om daarna te kijken. Maar dan moet je je wel afvragen. Waarom heb ik daar geen zin in, of waarom voel ik die behoefte niet? Want als dat vanuit schaamte komt, dan, is, dan denk ik wel dat, het, dat je je over die ongemakkelijkheid heen moet zetten. Maar uh, als je echt denkt: Ja, weet ik, het interesseert me echt geen reet, uh, mijn seksualiteit boeien, ja, dat, maar, ik heb geen zin om dit allemaal te ontdekken. Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Zit daar voor jou een belangrijk verschil in tussen, inderdaad, het niet doen omdat je het niet durft en omdat er schaamte is, of het niet doen, omdat je gewoon echt die behoefte niet hebt.
1: Ja, er zit een groot verschil in. Dat is net als dat je bijvoorbeeld, dat ik bijvoorbeeld heel veel, dat ik mijn lichaamshaar of mijn okselhaar vooral niet scheer, en dat ik dat dan wel trim, maar en uh, mijn schaamhaar scheer ik ook en gewoon wanneer ik er zin in heb. Um, dat is heel belangrijk dat ik dat doe, omdat ik dat zelf wil, en mezelf zelf daar prettig bij voel, en niet omdat ik het gevoel heb dat andere mensen dat van mij verwachten dat ik dat moet gaan doen. Dus um, dus, dus dat is hetzelfde als ik dan... vroeger dat ik me ook scheerde, deed, deed ik dat... omdat ik me anders zou schamen... als mensen me ook zo haar zouden zien. Ja. Dus dat is een beetje dat, die lijn daartussen... Uh, wat ik ook veel jonge, jongeren probeer duidelijk te maken. En nog steeds krijg ik dan bijvoorbeeld wel eens vragen van meisjes... die zeggen, ja, ik heb schaam en ik wil het eigenlijk niet scheren... maar wat zou mijn vriend daarvan vinden? En dan denk ik, ten eerste... hoe moet ik weten wat jouw vriend daarvan vindt? En ten tweede, wat maakt het uit?
0: <laughs> ja. Nou, ik weet nog ik, ik, ik ben echt heel slecht in social media. Mm -hmm. Op een gegeven moment zag ik van jou een story voorbij komen en daarin um, deed jij je verhaal um, dat het toch eigenlijk wel belachelijk was. Dat jij dus eigenlijk, hè, dat, dat, dat jij dan foto's plaatst van jezelf, dat je je uh, okselhaar laat staan ja. en dat het gewoon jouw eigen keuze is. En dat jij op een gegeven moment was er dus een, een foto of een filmpje geweest dat jij het had afgeschoren en dat daar dus heel veel mensen over vielen. En dat, dat, nou ja, ik zag dus het filmpje waarin jij ging uitleggen... van ja, maar jongens, het gaat er juist over... Uh, of het gaat er juist om dat ik mag doen waar ik me goed bij voel. Ja. En dat ik me niet laat leiden over wat anderen vinden of denken of verwachten... maar gewoon waar ik me goed bij voel. En als ik me er goed bij voel om het wel af te scheren, dan doe ik dat. En ik vond het dus zo bijzonder dat er dus mensen overvielen... Mm -hmm. dat je het had afgeschoren. Ja. Want kennelijk, kennelijk was, is dat dus not done... Ja, uh,
1: dat verbaast mij ook weer elke dag. Er zijn zelfs mensen, in het begin weet ik nog wel... dat ik dan een foto plaats met okselhaar... maar dan had ik ook make-up op. En dan waren er mensen die zeiden van... ja, dan laat je je okselhaar staan. Doe dan ook geen make-up op. Weet je, ga er dan helemaal ja. voor. <laughs> of zo.
0: Dat lijkt me, dat, maar dat lijkt me zo ingewikkeld. Als je dus bent wie je bent. Mm -hmm. um, want, want ja, um, wie jij bent dat is waar mensen op reageren. Dat is waarom mensen jou volgen. En als jij dan eventjes niet in hun beeld past... als het even niet aan de verwachtingen voldoet... dan hebben ze daar dus wat op aan te merken. Ja, maar
1: ja, ik weet niet of het helemaal klopt zoals ik het nu zeg... omdat het meer ook wel mensen zijn die mij... kijk, ik heb natuurlijk mijn trouwe volgers... en die zullen waarschijnlijk ja. niet zoveel commentaar leveren... want die volgen me inderdaad omdat ze het tof vinden... wie ik ben en wat ik doe.
0: Ja, maar er zijn inderdaad mensen zwaar. die mij echt
1: specifiek volgen... omdat ze het leuk vinden om mij zwart te maken of zo. Ja? Dus uh, of, maar dat zijn dan soms... Ik merk dat wel eens van de jongetjes. Um, ik schets nu even een profiel van een,
0: ja. een
1: jongetje van 15, die dan um, sowieso een slotje, een privéaccount heeft. En dat kan ik verder allemaal niet zien. Maar ik zie dat het een jong jongetje is die dan... Uh, mij waarschijnlijk volgt omdat ik af en toe een naaktfoto plaats op Instagram. Maar zodra ik dan dus een, een, een foto met ook zo haar plaats, dan is het heel wat goor. En dat is dan nog ja. zacht uitgedrukt.
0: Ja. Leer je daarmee omgaan? Met dat soort dingen?
1: Oh ja, zeker. Absoluut. Ik vind het grappig. Het is ja, eigenlijk hilarisch. En dat zijn vaak dezelfde jongetjes die me dan vervolgens weer een dick pic sturen. Wat wel heftig is, want ja, ik kan daar precies niks mee. En die accounts ja. blokkeer
0: ik natuurlijk gewoon. Ook al zijn het van jongetjes van 15.
1: Ja, ja, het is natuurlijk heel vervelend dat zij niet zo goed snappen hoe de wereld in elkaar zit. Maar ik voel me niet degene om hen, te, te, nou ja, hen daarover te educaten. Mm -hmm. Of tenminste, ik heb het gevoel dat als ik daar bijvoorbeeld iets in mijn stories over zou gaan zeggen... dat ik dan juist alleen nog maar meer dick pics ga krijgen.
0: Dus ja, dat snap
1: ik. Dat is echt een lastig ja. punt. Ja.
0: Een uh, onderwerp waar ik in ieder geval nog eventjes met jou wil bespreken... is uh, open relaties. Dan wel vrijheden binnen relaties. Oh ja, leuk. Want, hè, je, je zei net al van dat je, je boek gaat nu eigenlijk... maar dat was een te lange titel... over ja. hoe jij dus in die monogame relatie eigenlijk bent gegroeid. Ja. Um, wat, wat, wat is jouw idee van open relaties...
1: Nou, ik heb dus wel altijd gezegd, voordat, toen ik nog vrijgezel was, ja, als ik ooit een relatie he ga hebben, dan is dat sowieso een open relatie. Nou, daar ben ik dus echt mm -hmm. heel erg dik op teruggekomen.
0: Ja?
1: Um, ja, dus wij hebben absoluut wel heel bewust gekozen voor een monogame relatie. Daar hebben we het over gehad in de beginperiode, dat wij eigenlijk, uh, nou, ongeveer drie maanden lang zijn wij een beetje friends with, be friends with benefits geweest. Uh, we zijn ook al überhaupt tien jaar vrienden, of gewoon we kennen elkaar al tien jaar. Dus dat zit wel goed. Um, maar uh, toen heb ik dus wel ook tegen hem gezegd: van, ja, ik denk, ik vind een open relatie denk ik wel interessant. Maar ja, toen werd ik verliefd voor het eerst in mijn leven. Ja. ja. Um, maar ja, nee, ik vind open relatie fantastisch. Ik zou het graag willen kunnen. Ik, ik zie het ook zeker als iets wat best wel zou kunnen gebeuren over een paar jaar, maar nu nog niet. En uh, ik vind,
0: ja, het lijkt me top. En waarom dacht je dan aanvankelijk dat dat sowieso een open relatie zou worden. als jij dan een relatie zou krijgen?
1: Ja, omdat ik toen al als vrijgezel dacht ik. ja, ik heb zoveel seks met verschillende mensen. Ik ga me niet aan één iemand kunnen binden. En als ik één iemand heb, dan heb ik geen zin. Dan, heb ik, dan ben ik daar op een gegeven moment op uitgekeken. En dan wil ik hem nog met anderen leuken. Maar dat was een beetje stoere praat, denk ik. meer. <laughs>
0: Ja. ja? Want toen werd je verliefd en toen veranderde het heel.
1: Ja, en toen, uh, weet je, ik zou mezelf niet willen omschrijven als een jaloers persoon, maar ja, ik heb ook wel jaloersiegevoelens. En um, ja, maar het is ook zo moeilijk om dat moment ook weer terug te halen. Dat van die switch van, oh, open relatie en oh nee, toch maar niet. Um, dat, zich, dat, 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 dat beseft dat je verliefd bent en dat je liefde wordt beantwoord en dat je. Ja, nu, nu inmiddels zijn we zo naar elkaar toegegroeid... dat ik het me ook totaal niet kan voorstellen... dat we nu of binnenkort een open relatie zouden hebben. Dus dat is wel uh, heel duidelijk tussen ons. Maar uh, ik sluit gewoon niks uit, weet je. Dus dat is het gewoon. Ik vind alles wel interessant. En, uh, en het, mag alle het kan allemaal, het mag allemaal. En ik vind vooral dat mensen voor zichzelf moeten beslissen... hoe ze hun relatie inrichten... En uh, ook al pleit ik daar dus ook heel erg voor van... hé hey jongens, er zijn zoveel manieren om een relatie aan te gaan. Ik heb zelf alsnog een vrij traditionele vorm gekozen. Maar ja, wel voor gekozen. En dat is belangrijk dat je dat doet. Dat ja. je er ergens voor kiest.
0: Ja, dat uit alle opties die er wel voor jou waren... dat je dan alsnog bewuste keuze maakt hiervoor. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. En, wat, en wat maakte dan dat je dan... Um, dat, dat het idee van die open relatie toch helemaal niet meer zo aantrekkelijk was? omdat door die gevoelens van jaloezie?
1: Ik denk het. Maar ook echt die behoefte gewoon niet voelen. Ik voelde echt niet de behoefte om met iemand anders het bed te delen. Ik heb wel... Dat hebben we ook zeker wel besproken. Ik weet zeker dat ik ooit weer de behoefte ga voelen om seks te hebben met een vrouw. Dat ik ook mm -hmm. wel vrouw vrouwen val. En, en dat vind ik ergens dus wel een, iets anders. Ook al ja? wil ik dat eigenlijk niet zo zien. Maar ja, <laughs> hè, ik snap het wel voor mijn vriend die heteroseksueel is. En dus wel dat... Ja... Uh, Oké okay, zou vinden, denk ik. Ooit. Dus dan is to to
0: toch, toch weer een valkuil eigenlijk, hè?
1: Ja, met maar ik, een... vind dat, dus, ik heb dat wel geaccepteerd en ik vind dat niet iets ergs. En ik denk dat heel veel okay. hetero-koppels dat wel zullen hebben: dat, dat de man zegt, nou, je mag best een keer seks hebben met een vrouw, maar met een andere man heb ik liever niet. En weet je, daar respecteer ja. je elkaar in en dat is goed. En ja, ik denk ook dat ik eerder die behoefte zou voelen met een vrouw dan met een man.
0: Ja, ik vind dat zo mooi, hè, hoe dat dan werkt dat mensen dat, dat dat stellen dat dan uh, nou ja, misschien zelfs wel prima zouden vinden. Ja, ik vind het dat ook het interessant. Ja, ik vind het heel interessant hoe dat, uh, hoe dat dan werkt. En met die gevoelens en dat het ene wel een bedreiging is... en het andere niet of misschien zelfs wel opwindend is. Ja. 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 En is het, is, is het voor jou een, uh, een open relatie of een monogame relatie... of zit daar ook nog wat tussenin? Ja,
1: ik denk dat er wel wat tussenin zit. Dus wij zijn ook wel best wel los hoor, verder qua uh, met andere mensen zoenen. Maar ik heb dus heel erg als regel dat ik daar dan zelf bij wil zijn. En ja. uh, dat het echt een, een, een iets is van ons samen. Dus um, ja. ik denk dat wij best wel tussen uh, monogaam en open in zitten in die zin. En dat we zijn niet super strikt en streng. Maar ik vind. Uh, ik zou het wel heel moeilijk vinden als mijn vriend dus uitgaat en dan met de meisjes moet. Ik zou het moeilijk vinden, maar het is niet het einde van onze relatie, zeg maar zo. En het moet absoluut, de grootste voorwaarde is dat dat eerlijk wordt verteld. Maar de allergrootste voorwaarde is dat ik er gewoon zelf bij ben. <lacht> <lacht> Snap je? Dus we en, hebben en is dat... heel specifiek echt, echt wel duidelijke afspraken en regels. En ik denk dat ja, veel koppels daar wel van, van kunnen leren, want sommige mensen maken gewoon totaal geen afspraken en dat je ook van elkaar bijvoorbeeld niet op de hoogte bent van wat is nou vreemd gaan en dat soort dingen.
0: Ja, en dat is een hele belangrijke, hè? dat je daar al over praat voordat er überhaupt uh, sprake van is. Ja,
1: dus elke ja. mogelijke scenario moet je eigenlijk voor elkaar schetsen. Van, ja. En hoe zou je het dan vinden als ik dat doe, of dat ja. doe, of dat doe. En wij hebben en ook al als... die scenario's nog lang niet doorbesproken hoor, maar dat komt wel vaak ter sprake gewoon. Dat ja. interessant maar dan
0: is. alsnog. Dan alsnog weet je nooit helemaal hoe je gaat reageren op dat moment. Want er zijn zo vaak, um, als ik ook kijk naar de cliënten in de praktijk... Dan dat ik mensen hoor van ja, maar um, ik heb altijd gezegd... dat als, als mijn partner vreemd zou gaan, dat dan de relatie voorbij zou gaan. Mm -hmm. En vervolgens zitten ze bij mij. Ja. Um, en zijn we een jaar verder en is die relatie nog steeds niet voorbij.
1: Nee, dus, dat is wel goed ergens, toch ook, dat ze dat. Ja,
0: absoluut. Maar het is dus he, mensen denken van tevoren dat ze weten hoe ze op een situatie gaan reageren. Ja. Terwijl als die situatie, situatie daadwerkelijk daar is, Dat ze geen idee hebben.
1: Precies. En daar ben ik me ook bewust van, van. Ik kan eigenlijk niet zo heel goed zeggen hoe ik ga reageren in een bepaalde situatie. Maar ik denk dat het dit is. En uh, zolang je daar van elkaar van op de hoogte bent, uh, of in ieder geval durft uit te spreken dat die scenario's. Kunnen gebeuren. Ja, um, ja
0: dan, uh, dan denk ik dat je al een
1: heel eind bent.
0: Ja, in ieder geval een beetje kunnen op anticiperen en niet zo naïef zijn om te denken dat het jou nooit zal overkomen.
1: Precies, dat vooral. Ja. ja.
0: ja. Hey, ik, um, ik zou nog heel lang met jou willen uh, ja, en kunnen doorpraten. Maar ja. we zijn inmiddels alweer uh, 50 minuten verder ongeveer. Ja. Ja. Um, wat ik nog wel heel graag aan jou wil vragen. Want we zitten natuurlijk in deze bijzondere periode. Mm -hmm. eh, rondom het coronavirus. En we zitten allemaal in onze sociale isolatie. Nou, jij gaf net al aan dat het uh, ook wel een stukje rust geeft. Um, dat kan ik uh, volledig beamen. Maar... Um, heb jij nog een hele leuke, originele tip? Misschien zelfs wel twee. Gericht op relaties en hoe je dat leuk of interessant kan halen. Mm -hmm. um, en op seks. Dus in twee deze voor tijd. seks in deze tijd. Waarvan zeg je nou echt van nou, dat is een leuk idee. Daarmee kan je je partner verrassen. Dat is net even wat anders met de situatie omgaan. Oeh. Misschien wel hoe jullie het doen? Ja, nou wij zijn nog wel echt uh, samen aan het uitvinden
1: hoor. Want uh, ja, ja want, maar dat komt vooral omdat we letterlijk samen wonen op 50 vierkante meter. Ja. Um, en ik weet bijvoorbeeld hoe groot jullie mooie huis is. Dan zou ik het wel kunnen, kunnen volhouden, want dan hoef je elkaar de hele dag niet te zien. En je kan elkaar kwijtraken als je allemaal verschillende kamers hebt.
0: Maar, um, maar wij ook, hebben, ook met nee, een, maar... een 2,5-jarig jongetje zonder opvangen?
1: Oh ja, dat, maar daar reen <laughs> je vast ook de hele tijd achteraan op bij. Kleine <laughs> <Da> taart. <detail. laughs> ja, wat grappig. Nee, dus hebben letter, ik zit nu op de slaapkamer en we hebben een woonkamer. En ja, dat is het dus. Dus dan, uh, ja, ik, heb, ik heb. Dus, nou ja, ik, ik heb, ga je heel eerlijk zeggen: ik ben hier zelf nog over aan het nadenken wat hier. Wat ik hier zelf in mijn relatie op kan toepassen. Want we hebben ja, de eerste stap is natuurlijk wel om het gewoon naar elkaar uit te spreken. Van oké, okay, we moeten even iets bedenken. Waardoor we niet gek van elkaar gaan worden de komende twee maanden. Ja. Want dat is het echt nog gewoon. Twee maanden. En, um, ja. ja, ik ga je heel eerlijk zeggen. Ik weet het nog niet zo goed. Ik heb geen leuke originele tip, denk ik.
0: Nou, ik vind het wel heel eerlijk van je. Ja. Um, ik heb namelijk in de afgelopen weken heel veel aandacht geweest uh, voor relaties en um, uh, in de huidige periode. Ja. En ik geef daar ook elke keer bij aan dat het eigenlijk naïef is om te denken dat jij als stel aan uh, de spanning ontkomt op enig moment. Ja. Kan jij je daarbij aansluiten? Zeker, ja hoor. Ik dacht ook, ja,
1: wij zitten, we vinden het samenwonen nog zo leuk. En we wonen pas net samen, dus het is ook nog heel leuk. Maar, uh, en ik zeg niet dat het nu niet meer leuk is, nee zeker niet, want wij zijn heel erg nog uh, juist ook, weer aan. wij hebben een super dubbel gevoel van, oh we zijn zo blij dat we zoveel bij elkaar kunnen zijn en zoveel tijd samen hebben, maar ook, oh nee het we worden echt even los tijd. van elkaar.
0: Ja, en dat is he, naast dat je, fijn, dat je het heel fijn vindt om heel veel samen te zijn, mag je ook gewoon heel erg behoefte hebben aan je eigen tijd.
1: Ja, precies, en dat, dat moeten wij gewoon even heel goed leren en... Uh, ik denk dat, uh, ik heb dan niet een leuke originele tip, maar ja, uiteindelijk het cliché is natuurlijk gewoon echt praten en ga letterlijk samen aan de keukentafel zitten en zeggen hoe gaan we dit
0: aanpakken, want anders gaan we
1: elkaar uh, de haren invliegen na twee maanden, <laughs> zeg maar.
0: Wat zeg je dat? Uh, nog lief?
1: Ja, hè? Dat valt me best ja. mee. Ja, 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 ja in, in elkaar ja, ja. in de haren vliegen hoeft nog niet eens zo heel
0: negatief te zijn. Hé, hey, um, wij, uh, wij gaan hem afronden. Ja, maar
1: inderdaad, het gaat zo snel ook. Want we hebben gewoon een uur ja. gekletst.
0: Hey, ik wens uh, jullie heel veel plezier en uh, succes samen de komende maanden nog.
1: Ja, en, bedankt. Uh, Jij ja, ook, jullie ook.
0: Hé, hey, dankjewel hè, voor dit gesprek. Graag gedaan. Oké. Okay.